0: Dit is de podcast Monax. Alleen in de stad. Toen
1: ik toetrad, was Jezus alles voor mij. en Hij heeft me getrokken. Ja, ik had, ik had geen rust voor dat ik was ingetreden.
0: Deze aflevering heet Alleen als keuze. Utrecht is een oude stad. En al vanaf het jaar 700 zijn er kloosters in Utrecht. Je ziet sommige sporen nog terug in de straatnamen. De Mindrebroederstraat is vernoemd naar het klooster van de monniken. Veel van deze kloosters zijn tijdens de reformatie in de 16e eeuw verwoest of opgeheven. En tussen 1600 en 1800 was het zelfs verboden om het katholieke geloof te beoefenen in Nederland. Toch hebben zich over de jaren in Utrecht meer dan 30 kloosters gevestigd. Veel daarvan zijn nu al weg, maar een paar zijn er nog. Tijdens mijn research kom ik een klooster tegen in Zuilen, Klooster Senakel, van de dienaresse van de Heilige Geest van de altijd durende aanbidding. Op hun website staan de zusters in prachtig roze naast elkaar. Het is een slotklooster en dat betekent dat de zusters niet buiten het klooster komen. Ik maak een afspraak voor een interview over de telefoon met zuster Maria Confidens. Zij is inmiddels 77. En al 59 jaar zuster.
1: U spreekt met zuster Maria Confidens. Wij zijn een, een, echt een biddende gemeenschap. Een groot deel van de dag brengen wij door in een gemeenschappelijk gebed, een persoonlijk gebed. Uh, in de kapel of ja, je kunt ook in huis bidden, in de tuin bidden. En... Uh, het gaat ons om, niet uh, voor onszelf hebben wij dit leven gekozen, maar voor de wereld om ons heen. Voor de armen, de zieken, de eenzamen, de daklozen. De leidende mensen nemen we al op ons, ons gebed bij dag en bij nacht. Is het eigenlijk de bedoeling dat we 24 uur per dag uh, dat er gebeden wordt in de kapel, maar dat kunnen we natuurlijk niet bereiken met vijf zusters. Maar, dus, maar wel een gedeelte van de nacht. Dus we bieden dag en nacht. Ja, we willen het evangelie beleven. Christus is het middelpunt van ons leven. We, wij willen hem navolgen in zijn liefde voor alle mensen. Je kunt zeggen, in zekere zin zijn we geïsoleerd door, door omdat wij bij slotzusters zijn. We komen eigenlijk niet buiten, dus zomaar niet op spruit. Er moet een ernstige reden voor zijn, anders mag je het huis niet uit. Maar oh ja, we hebben wel een kant en we komen dan buiten. Maar ik bedoel, we zitten in zekere zin, kun je wel zeggen, is geïsoleerd, ja. Er was een keer s'avonds op de televisie, was er een, een liefde op de tv. Twee jonge mensen die veel van elkaar hielden. En ik dacht, oh wat mooi, die jonge mensen wat houden ze veel van elkaar. En tegelijkertijd het drongen het tot mij door, gingen het door mij heen of het ware. Nog duizend keer zoveel, houdt Jezus van jou. En ik ben uit de kamer weggegaan. En ik, ik ging voor de spiegel staan op mijn kamertje. En ik zei, waarom houdt u zoveel van mij? Ik heb toch niks. En ik ben toch niks. Maar ja, voor God hoef je niks te hebben. Je moet, je moet er alleen maar zijn en geven. Ik was bijna 19 toen ik intrat. Eerst Mulo gehad en daarna heb ik op het conservatorium muziek gestudeerd. En die studie heb ik afgebroken omdat ik dacht: ja, in het klooster kan ik verder orgel studeren. En zo is het ook gegaan. Ja, er ging maar weinig nog. In die tijd werd het al veel minder dat mensen naar een klooster, een klooster intreden. Maar er waren weinig, ja. Afscheid nemen dus van de familie. Ja, nee, dat was niet zo makkelijk. Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Het was een warm nest. Veertien kinderen waren er ook die intreden. Ja, ik, ik vond wat ik zocht hoor. Ik dacht, ja, dit is het echt, maar eh, niet. Ja, ik had nog jaren nodig om er echt helemaal in te leven. Om daarin te groeien. Ja, het was toch een hele overgang. Ik heb er nooit echt bij van gehad hoor. Dat is niet, niet in woorden uitdrukken wat het is. Om, om dit te mogen doen, om dit te mogen zijn, om, om veel met Christus verbonden te leven. Ja, daar komen, daar komen nog alles mensen langs, het is nu minder vanwege de corona, maar er eh, komen vooral Filipijnse mensen, omdat wij ook Filipijnse zusters hebben, hè, die komen van, van, van de grote kring hier om, om Utrecht heen van, tot Amsterdam en de en den toe komen ze naar hier. ...om uh, met ons mee te vieren... ...eens in de maandertijd vier pijntjes ...maar ook Nederlanders hoor... ...en uh, ik krijg veel e-mails om, uh, om die ge gebed ...voor de intenties... ...mensen die op uh, dierbare hebben... ...of overledene... ...en die hebben we allemaal beantwoord... En ik ben heel gelukkig dat ik die mensen een beetje kan troosten, ...een beetje... ...ja natuurlijk... ...op een religieuze manier morgen om kwart voor zes gaat de bel. En dan eh, hebben we getijden gebed. Dat hebben we over de hele dag verdeeld. het begint al om kwart over zes. En dan hebben we een uur meditatie. En dan hebben we de eucharistie... Morgen gebed en een viering En daarna ontbijt. En dan gaan we weer terug naar de kapel. Weer drie psalmen. En weet je, het psalmen niet alleen. Er komt natuurlijk ook oratie en voorbeden erbij. Geen een lezing uiteindelijk geschreven. Korte lezing. En tussendoor hebben we werktijd natuurlijk. En in die werktijd zit dus, ik aan de telefoon, aan de e-mail en aan de bezoek ontvangen in de spreekkamer. En, en nou ja, er is dus nog wat anders bedoeld als je de zorg voor de administratie hebt. En de andere zusters hebben weer een andere taak De een zorg voor de keuken, de ander voor de was, de ander voor de... Uh, voor de zakken, de liturgie, voorbereiding. En we hebben ook twee vrijwilligers die ik hier uit het raam bezig. Ze <laughs> doen erg hun best om de tuin een beetje mooier te maken. Daar hebben vrijwilligers voor, die, die doen onze boodschappen. En tegenwoordig heb je ook picknick, hè. Die brengen alles aan de deur, zo handig. Je online bestellen, hè, dat is ook best leuk om te doen. <laughs> ja, we hebben natuurlijk uh, vanwege ons. Onze onze regel hebben we natuurlijk veel stilzwijgen. Maar we hebben elke dag gezamenlijke recreatie samen drie kwartier. En we spreken bij het middag eten. Dat dus is ongeveer het gewoon. Ze spreken met haar elke dag. Er is een, een vriendschappelijke band, zou je kunnen zeggen. Ja, natuurlijk, je bent met de ene meer, voel je, je meer verwant als met de andere. Dat is heel normaal. Natuurlijk kan het best voorkomen dat een zuster zich eenzaam voelt. Maar dat is verschillend, hè. Een overste die heeft steeds met de zusters te doen, dus die voelt zich niet te gauw in taal. Maar eh, ja, uiteindelijk is, is het is het, uh, het grote geluk met hier te zijn en te vertrouwen op hem. En, maar ja, als iemand dat dan nou minder heeft, dan zal hij zich eerder eenzaam voelen. Niet alle zusters uh, zijn gelijk, hè? De, ook in, in het gebedsleven niet. Dat is verschillend. Het is de bedoeling natuurlijk. Dus je, eigenlijk vind je hier geluk in. In, in God, in Maria, de Engelen. <laughs> het is eigenlijk al een beetje hemelsleven. Hè? Uh, je moet eten, je moet drinken, je moet uh, uh, echt genoeg rusten. en uh, Ja, natuurlijk. Dat is waar. Je kunt ook ziek worden. Daar heb ik ook wel eens ondervonden. Dan denk je wel eens, oh, wat is geweldig om gezond te zijn. <laughs> ja, dat kan heel moeilijk zijn, maar ik heb geen tijd om te balen. <laughs> nee, de tijd vliegt zo vreselijk hard. Er is echt geen tijd voor, nee. Ik kan wel eens moe zijn, ja, dat natuurlijk. Ik kan wel eens stress zijn. Dan dus zeg ik nou hier, hier, ja, dan maar de stress. Ik geef je mijn stress. Meer heb ik niet. Ik heb geen tijd om eenzaam te voelen. Nee, mensen die niks te doen hebben, die zullen zich eerder eenzaam voelen, denk ik. Maar ik heb echt, de dag is helemaal gevuld. En ik, ik vind daar mijn, 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 mijn voldoening, mijn vreugde in. Het geeft verlichting. Dat is een mysterie van God, denk ik. <lacht> ik weet het niet. <lacht> Hoe ziet dat eruit? Ja, ik, ik glimlach tegen hem, maar omdat ik, omdat ik weet dat ze het moeilijk hadden. En uh, opeens begint het te stralen. Te stralen, dat ik uh, glimlacht heb het <lacht> niet. Ik houd van de zusters. Ja, ja. Nee, maar dat is ook mijn taak. Ik, ik, moet, ik, moet, ik moet ook zorgen. En ik heb de opdracht aanvaard. En ik zal dat met liefde verder blijven doen... zodat me iets anders wordt gezegd. Als ik ouder word, dat houdt gewoon een keer op. Dat weet ik, dan moet je meer rekenen. En dat is goed zo. Dat is goed zo. We hebben een prachtige toekomst uh, voor ons. Als wij niet meer hier zijn. Ik denk... Dat het een schitterende toekomst is. Jezus heeft toch beloofd? Ik ga een plaats voor jullie bereiden. En als ik terugkom, dan kom ik jullie halen en die, om, om met mij te zijn. En, en je zult er voor altijd bij mij zijn. En ja, ik denk dat dat het, het grootste geluk is wat er bestaat. Ik, ik, denk, ik denk dat ja, hoe het precies in de hemel is, ...weet, weet, weet. ik heb er natuurlijk geen voorstelling van. Voor dat is heel anders dan de aarde... Het is ook geen tijd meer. Je kunt het ons niet voorstellen, maar ik denk dat het een, een enorm geluk zou zijn. Dus in een prachtige toekomst, en dat zeg ik ook tegen oudere mensen. die oh, Wij worden zo makkelijk. We kunnen het over allebei met doorlaten. en zo. Daar zeg ik dat tegen. Kemen vast contact op met boven. Want anders, ja, dus, jullie hebben goed geleefd. Maar eh, je komt zeker naar, naar de hemel. Maar ik zou wel, wel goed zijn ...voor nog wat contact opnemen met boven. Toen spreek met Jezus en zeg ik verlang naar u. Kom, uh, uh, u komt mij toch zeker halen. Vergeef mij wat ik verkeerd heb gedaan. Ik, ik wil altijd met u zijn. Nederlandse zusters dus er al, al vele jaren niet in. Ze zijn welkom. Uh, we staan er steeds voor open, maar uh, ik ze niet. Ze komen wel. Nee, nee, nee. Ze komen wel komen. Studenten komen hier vaak voor een gesprek of zo. Maar dat ze dan nog intreden... Nee, dat is al heel lang geleden. Ik ben de jongste Nederlandse zuster. Als je dat gaat vergelijken met 60 jaar geleden, is het een hele andere wereld geworden. Dus uh, ik denk dat we te veel afleidingen hebben met al onze rijkdommen. Misschien, ik weet niet of het precies anders is. Ja, het vraagt natuurlijk ook wat. Hè. Je moet wel een hele grote liefde tot Christus hebben om zomaar eh, eh, ja, in zekere zin op te sluiten. Hè. Maar er is wel interesse. We willen wel graag alles horen. We hm? vinden het ook mooi. En, en, en in de spreekkamer was onlangs iemand, een moslim, een meisje, die, die toen ik zo vertelde: zei, Oh, wat is dat mooi? Kan ik ook zuster worden? Dat is moslim. Ik, nou, ik denk dat het beter is als je voorlopig eerst maar gaat studeren, blijft studeren. Ik <lacht> tegen de vader dat veel twijfel hebben dat dit is de deugd, maar ik ben dankbaar. Ik geloof dat ik veel zekerheid heb, innerlijke zekerheid, maar dat zie ik weer als, als een geschenk, het wordt je gegeven ik weet zeker dat dit mij zegt. Ik weet zeker dat Jezus er is en dat hij mij lief heeft en dat hij mij altijd zal bijstaan. Ja, ik nooit los Ik ga niet anderen na zeggen van, ik heb twijfel, want ik heb geen twijfel.
0: Je luisterde naar de aflevering 'Alleen als keuze' van de podcast Monax. Alleen in de stad. Deze productie is een samenwerking van mijzelf, documentairemaker Chris Rijksen, ontwerper Siba Sahabi en is onderdeel van de expositie Living Apart Together van Raum in Utrecht. Kijk op de website monax.nu voor alle afleveringen en meer.